1: Armon vuonna 2021 ilmestyi Peter Jacksonin ohjaama dokumentti, *Sarja The Beatles Get Back, jonka syntytarina on lähes yhtä uskomaton kuin itse tämä teos. Hieman ennen dokumentin ilmestymistä, myös vuonna 1970 julkaistu *Ledit B sai massiivisen uusinta julkaisun. Tässä jaksossa pureudumme näihin kahteen tärkeään teokseen. Onko Beatlesin laarit jo tyhjennetty vai onko tämä vasta alkua? Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Kuuntelet Beatlecast puhetta Beatlesista. Niin, Peter Jacksonin kauan odotettu dokumenttisarja tuli nähtyä tässä ja palataan siihen kohta, mutta otetaan ensiksi alkuun vähän sitä, että mistä tämä oikeastaan lähti liikkeelle. Tuossa Let jaksossahan me kerrottiin tämän itse ö, osittain tästä dokumentin teosta, mutta myöskin sitten tästä levystä, ja siinä käytiin näitä pääosia. Mutta tuotta, tämä Let elokuvahan tuli elokuvateettäriihin 20. toukokuuta 1970. Michael Lindsay-Hogg oli siis ohjaaja, ja silloin kun se ilmestyi, niin ensi-illassa Beatlesin poikia ei näkynytkään Mistäs
0: moinen johto. <köhön> Olikohan siinä kohtaa sitten tiet aika lailla jo kulkivat eri, eri sfääreissä kavereilla, että ei varmaan kiinnostanut kauheasti tulla paikalla.
1: Mm. Lindsay Hockhan teki tästä elokuvasta ensimmäisen version vuoden 1969 puolella ja viitasit näkivät sen, mutta he eivät pitäneet siitä parituntisesta versiosta ja san- sanovat sitten ohjaajalle, että leikkaa tästä uusi versio. E- Ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole, että mistä asioista he eivät erityisesti pitäneet, mutta mä vähän luulen, että siinä ehkä se pituus saattoi olla semmoinen asia, että haluttiin, että sitä vähän tiivistetään. Sehän oli sitten lopullinen muotahan, semmoinen puolitoista tuntinen. Joo. Tämä, mikä ilmeisesti elokuvinkaan. No tota, tähän sai Ristiriitaisen vastaanoton jo silloin, Osittain siitä, että pitäisi oli just se hajonnut ja se haluttiin nähdä vähän niin kuin ero-elokuvana tai loppumiselokuvana. Minkälainen mielokuva sulle tästä? Onko sinä siis nähnyt tätä leffaa?
0: Mä oon nähnyt lady elokuva joskus, tota, öö, en ihan sillain ehkä keskittyneesti alusta loppuun, mutta yhdellä kaverilla se oli VHS-nauhalla ja joskus jonain. Jo Iltana, en, en ollut silloin ihan selvinpäin, mutta <tos> tuota, <tos> hän, hän halusi näyttää mulle sen elokuva ja kyllä mä muistan sen, että sitä katsottiin. Ja tuota, ää, kyllähän se vähän sellainen, niin kun, ää, kun siitä on nyt tämä 50 vuotta höpötetty siitä koko tästä ajanjaksosta, että kuinka synkkä se oli ja riitaisaa ja muuta. Niin se kyllä mulle siitä alkuperäisestä leditpielokuvasta ehkä jäi vähän sen oloinen tunnelma mieleen, että ehkä sillä leikkauksellakin saatiin aikaiseksi sitten... Joo. Sitä, sitä tunnelmaa.
1: Arvas mitä? Mä tota, löysin netin syövereistä ledit Ja katoin sen tässä ennen Oho. kuin mä sitten katoin tämän Disney-sarjan. Ja tota, mä oon kuullut sun kanssa vähän eri mieltä.
0: Ja no, sitten voi olla, että mun muistini vaan pelaa niin Mut mä, mä, huonosti. Mä, joo, joo.
1: Tota, mä kerron tota, perustelut siihen. Itse asiassa tässä elokuvassa niin... Oli käytännössä näitä ihan samoja jamitteluja ja samoja kohtauksia, mitä tässä Peter Jacksonikin leffassa. Ja tässä elokuvassa oli vain kaksi kohtausta, jota voidaan tulkita niin kuin negatiiviseksi. Eka oli se kuuluisa, <laughs> I play whatever you want me to play. Yeah. Ja toinen oli sitten, jossa niin John ja Paul niin keskustelee keskenään, taikka se siis John kuuntelee silmät selällään ja, ja Paul marisee Georgeista. Mm. Eli se oli kaksi hyvin lyhyttä kohtausta, jotka oli tavallaan NS-negatiivisia. Muuten se oli ihan sitä iloista jämittelua. Mm. Mutta mikä sitä elokuvasta teki niin, kuin niin synkään, niin se maineen oli nimenomaan se, että se ilmestyi yhtiön hajomisen jälkeen osittain johtui siitä, että tota, tämä elokuva ei vaan näyttänyt hyvältä. Eli tota, sehän alun perin kuvattiin siis 16 milliselle, Televisiokameralle mm. ja sitten sitä päätettiin tehdä niin kuin versio, niin siitä tuli hirveän rakeinen sitä kuvasta. Ja myöskin se värimäärittely oli niin kuin tosi tumma. Niin, niin se, se oli vähän niin tylsää joo. katsottavaa, no, se leikkaus myös. No,
0: mulle jäi siitä joo. kanssa mieleen. En ole nyt heti pukea sanois, mutta joo, mutta siis joku sellainen tunnelma, että se on niin kuin kerta kaikkea oli synkän oloinen se. Joo kaikki, mitä siinä tapahtui. Ja kun, äh, siitä on sitten esimerkiksi, mä muistan Philip Normanin Shout-kirjassa, kun puhutaan tästä ajanjaksosta, niin muistetaan aina ma- siinäkin mainita ensimmäisenä se, että kuinka siellä Twickenhamin studiolla oli kylmä ja mm. kalseeta ja niin kun jotenkin semmoinen, että siitä tulee heti se kaikki, kaikki niin kun asiat, mitä siitä on puhuttu tämä 50 vuotta, niin tavallaan boostaa sitä, mm. sitä mielikuvaa ja käsitystä, että kuinka synkkää se oli.
1: Niin. Ja tota... Mun mielestä se elokuva ei ollut lainkaan synkkä, mutta se oli hirvittävän tylsä, vaikka se oli mm. puolitoista tuntina. Se oli jotenkin leikattu sillä tavalla, ei kauhean hyvin, se ei, kuva ei näyttänyt niin kirkkaalta ja terävältä, vaan aika synkältä ja rakeiselta. Ja sitten kun se oli tosiaankin siirretty siis 32 milliselle, niin siinähän oli tapahtunut siinä, että se, se lisäs sitä rakeisuutta. Ja tota, sitten toinen juttu, mikä sitä elokuvasta teki tylsällä, on se, että siinähän puuttuu niin raamankaari oikeastaan kokonaan, että ja se jännite. Mm. Ja sen vuoksi ilmeisesti Leezyhook laittoi kaksi semmoista pientä vähän niin kuin negatiivista kohtausta sinne, jotta siihen saisi jotain eloa siihen dokkari, mutta epäonnistuvatta. Eli se elokuva on vaan kuolettavan tyylissä, että loppuhan se siinä sitten palkitsee, että sehän on tietenkin se kattokonsepti, mikä siitä tekee sitten sen elokuvan parhaimman osuuden. Ja sitten mikä sen elokuvan niin Hankalaksen katsomisen tekijä myöskin, että siitähän puuttuu kaikki tekstit. Tässä uudessa Peter Jackson-dokumentissahan on aina selvitetty, kuka henkilö on kuvassa, mm. mitä hän tekee. Joo. Vähän biiseisesti tausta taustatarinaa ja aina kun soi biisi, niin laitetaan, että mikä biisi soi. Tässä ei ole yhtään mitään. Mm. Niin tässä on niinku tosi hämärästi, ketä nämä tyypit tässä siellä pyörii.
0: Niin. Siellähän pyörii koko ajan selvittävä määrä kaikenlaisia niin hahmoja, Kyllä, juuri mistä, ja, mistä ei... Tavallisella katsojalla, eikä siis tämmöisellä fanillakaan välttämättä niin kuin kaikista ole selkeyttä, että kuka, kuka tämä hahmo mm. nyt, joka tuohon taas Et, pölähti.
1: Joo, ja Jacksonilla se oivallus, että kun se laittaa nimen siihen, niin sitten niin kuin ymmärretään, että okei, tämä on tämä, joka käsittelee näitä nauhoja. Tämä on hänen vaimonsa, mm. tämä on hänen tyttärensä, ystävä, niin edespäin, niin edespäin. Ja tässä Ladybeadsissa, kun se puuttu, niin sinähän on niin kuin, että kun sinä ei esitellä ketään, no. niin sinä ajatella, että ketä nämä on, miksi <laughs> nämä on tuolla? Joku polttaa röökiä nurkassa, noin harjoittelee. Kyllä niillä, tässäkin Ledinpillissä tuntui hauskaa olevan, mutta tota, se en ihmettele yhtään, että mitä sitten eivät tästä lopputuotoksestakaan sitten tykänneet.
0: Mm. Mutta toisimpa on sitten nyt, että tavallaan olipa se hienoa, että tämän kanssa sitten tämän materiaalin uudelleenjulkaisun ja uudelleenjärjestelyn ja editoimisen ja tavallaan myös ohjaamisen kanssa odotettiin riittävän kauan, koska... Peter Jackson työryhmineen on kyllä tehnyt ihan uskomattoman hienoa DUUNia sen kuvan restauraation eteen. Ja se sehän näyttää siltä, kun se olisi eilen kuvattu jossain. Mm, se on se ihan totta. uskomattoman hienon näköistä. On.
1: Ja myöskin miksi se on hyvä nyt tällä hetkellä, on myöskin osittain sitä, että tekniikka on kehittynyt sen verran paljon, että se on ollut mahdollista tehdä, koska just tämä. Just tämä, niin kun se kuvan rakeisuus on saatu niin pois siitä todennäköisesti digitaalisesti niin käsittelemällä. Ja tuossa Peter Jacksonin haastattelua, kun näin tämän dokumentin teosta, niin hän sanoi, että tätähän siitä tehtiin yhteensä neljä vuotta. Eli pelkästään tätä restauraatiota tehtiin parisen vuotta. Elikkä tässä restauroitiin siis Getbackissä niin ääni, ja, ja sitten kuva. Mm. Ja sitten, että saatiin synkkaanne. Ja sitten ongelmaksi on tässä uudessa dokkarissa muodostui sen, että hän on saanut tiettyjä kohtauksia, mutta siitä ei ollut kuvaa, siitä oli vain pelkkä ääni. No. Niin sitten tavallaan se kuvan ja äänen sovittaminen sillä tavalla fiksusti, niin siihen käytettiin niin tosi paljon aikaa. Ja tota, se tekee tästä leffasta kyllä, tästä uudesta dokkarista, kyllä aikamoisen katsottavan. Tota, ihan alunperinhan ilmoitettiin, että tästä tulee parituntinen elokuva. Sitten vuosi sitten ilmoitettiin, eli vuonna 2020, että tästä kuusi kuusituntinen ja sitten kun se ilmestyi, että oli kahdeksan tuntia. Mä vaan katsoin, että ei hyvänä aika. Kukaan ajaksi kahdeksan tuntia katsoa? Vaan jaksoipa.
0: Vaan jaksoi. Mulla oli koko ajan, kun mä katsoin sitä, niin koko ajan mulla oli sellainen odotus, että kumpa tämä ei ikinä loppuisi. Se oli jotenkin niin hieno, hieno katto. Olisi nyt toki vieläkin vähän tylsiä kohtia välillä ja sellaista, mikä, mitä olisi voinut ehkä vieläkin vähän tiivistää, mutta ei sitä nyt ihan hirveän paljon ollut. Mm. Kyllä, se oli tosi mielenkiintoista ja, ja sitten ehkä semmoinen päällimmäinen tunne, tunne siitä, että tota, mikä jäi heti siinä, kun katsoin sitä ekaa osaa siitä, niin se, että semmoinen joku ihme elämän Elämänkerros laskeutui niiden hahmojen päälle, niin, kun niistä tuli vähän niin kuin kolmiulotteisempia, mitä ne on aikaisemmin ollut omassa mielessä, että tässä 33 vuotta kestäneen fanitukseni aikana on jotenkin kuvitellut, että mä tunnen jotenkin nämä piitlesit, hmm. mutta en tuntenut. Nyt hmm. mä voin väittää vähän tuntevani. Joo. Et tota, se, se, että kun ekaa kertaa näki niiden, kuinka ne kommunikoi keskenään ja, niin. ja, ja tuommoisessa... Tota, Projektissa, mistä niillä itselläkään on oikein ollut hajua, että mitä ne tässä oikeastaan on edes tekemässä. Niin sen, se on jotenkin tosi, tosi se, nautinnollista
1: katsottavaa. ihan samaa mieltä, että osittain se johtuu siitä, että siis meillä ei ole pääsyä Paul McCartneyn vaikka yksityisiin kotivideonauhoihin. Meillä ei ole koskaan nähty Paul McCartneya niin koti jossakin. Mm. Tai George Harrisonia, että mehän ollaan vaan nähty niin kuin haastattelu, jos se tähän kameralle. Lindsey Hockhan teki sillä että se ei kertonut aina, että milloin se kameraan on päällä ja milloin ei. Hän laittoi niin kuin lampun eteen teipin Kyllä. ja saattoi sanoa, että joo, me lähdetään nyt syömään. Kyllä. Ja jätti kamerat päälle. Eli siinä oikeasti he luulivat, että heitä ei kuvata. Mm. Eli nyt me nähdään niin kuin ensimmäistä kertaa heidät niin kuin semmoisia kuin he olivat. Kyllä. He eivät esittäneet niin kuin mitään
0: roolia. No millainen fiilis sulle näistä tyypeistä nyt sit jäi? Se oli aika jännää. Tota, ringo
1: vaikutti niinku aina aika hiljaiselta. Että se oli niinku, sehän ei hirveästi niinku oikein puhunut siellä mitään. Että se istui rumpien takana ja aina kun joku lähti soittamaan, niin se heitti ja saman tien lähti. Että se istui tosi paljon rumpien takana ja seurasi vaan sitä tilannetta ja sitten aina lähti mukaan. Joskus silloin tällöin vähän vaikutti väsyneeltä, että oli ilta vähän mennyt pitkäksi mm. <laughs> jossain kohtaa. Mutta, tota, mutta hän jotenkin tuntui vaan koko niin nauttivan siitä soittamisesta ja muusta. Että se oli hänen niin ihan selkeästi. Ja mitäs Georgeista voi sanoa? George oli vähän semmonen kaveri, kuin mä ehkä kuvittelinkin, että vähän semmonen vastarannan kiiski, että sillä oli aina jotain sanottavaa. Varsinkin,
0: varsinkin siellä Twickenhamissä siellä Joo. alkupuolella, niin se oli semmoinen. Niin kuin, että ja se oli ehkä enemmän äänessä, mitä mä olisin kuvitellut, että hän on.
1: Mikä tota Usein jää kaikissa kirjoissakin ja muissa niin kuin, tavallaan niin Georgein ja Ringon panos tähän, yleensäkin tähän soittamiseen musiikki George on koko ajan ideoita Kyllä. soittamiseen ja välillä tuntui siltä, että George otti niin ohjeet biiset, George sanoi YKK:n ja lähettää, että siellä on välttämättä... John tai Paul, vaan että Georgekin välillä otti tämmöistä niin kuin roolia. Johnin ja Paulin välinen niin kuin kommunikaatio sinä jäi mieleen, että miten intensiivistä se oli heillä
0: kahdella. Joo, ja kuinka vaivatonta se oli tossakin kohtaan, vaikka siinä, vaikka siinä niin kuin, no ehkä ne pahimmat ristiriidat oli vasta sitten tulossa, koska niin kuin, ei, ei mä usko, että tossa tammikuussa 69 nyt vielä, vielä niin kuin se oli, tuskin oli leimahtanut ihan niin kuin kauhean pahaksi vielä tämmöinen Ristiriitaisuus siinä bändin sisällä, että ehkä mm. ne bisneserimielisyydet oli siinä just vastatulossa, kun tuli nämä Allen Klein jutut mm. sun muut.
1: Ja Allen Klein lurkkii siellä. Ja <laughs> taustalla, se on siellä uh, hahmona <laughs> valokuvassa. On harmi, mutta ei, et, ettei Allen Kleinia saatu tähän filmiin mukaan
0: millään tavalla. Se olisi ihan mielenkiintoista. Joo, mutta se, että Johnny ja Paulin Yhteys oli kyllä, se oli tosi lämmittävää katsottavaa, kuinka vaivatonta se oli ja semmoista kunnioittavaa puolta Kyllä. toisin.
1: Tosi iso yllätys, tuossa aikaisemminkin vähän puhuttiin, niin tota, että John on jotenkin esitetty äh, tässä vaiheessa semmoisena hahmona, jota ei oikein kiinnostunut mikään ja hän vaan tuli sinne kun oli pakkoja.
0: Mutta hän oli niinku ihan aktiivisena tekemässä oli. musaa. Ja mun, mä oon aina kuvitellut, että tossa kohtaa se olisi ollut jotenkin enemmän pihalla tai silleen niin kuin, että mm. se olisi vetänyt jotain kamaa enemmän ja se olisi mm. jotenkin niin kuin ollut semmoinen, niin kuin, semmoinen jotenkin niin kuin sekasin tai, niin. <laughs> mutta ei, hän oli ihan semmoinen tavallinen all around nice fellow siinä ja sitten se myös se joko onon, kun siitäkin on tässä nyt 50 vuotta puhuttu, kuinka se hajotti Beatlesit ja se, se tuli yhtäkkiä sinne istumaan siihen viereen, niin Eipä se nyt tuntunut kauheasti haittaavaa, että joku on. Mm. Olihan siellä yhtä lailla Linda ja niin. hänen tyttärensä ja, ja sen lisäksi hirvittävä määrä muitakin ihmisiä siellä studiossa koko ajan läsnä. Kaikenlaista Hare Krishna, joka <laughs> istumassa. Ja,
1: et, et jotenkin tuntui, että siinä koko ajan niin kuin pölähteli tämmöisiä random ihmisiä. Tuli ja meni ja jotkut oli vähän pidempää, jotkut vähän lyhempää aikaa. Peter Sellers yhtäkkiä putkahtaa sinne ja istuskelee hetken aikaa ja... Kaikkea tällaisia, että niin heillä tuntuu olevan koko ajan niin ihmisiä siinä ympärillä, Ja se Joko on oli vain niin yksi hahmo siellä Joo. muiden Jokossa.
0: Ja, ja tota, tietenkin tässä nyt aina miettii sit sitä, että materiaalia oli 60 tuntia yhteensä ja tässä on nyt se kahdeksan tuntia siitä. Ja se, että Joko on nyt on tämän uudenkin, uudenkin sarjan tuottaja, ainakin siellä lopputekstien perusteella, että kuinka paljon he ovat sitten vaikuttaneet sellaisiin asioihin, mitä saa näyttää ja mitä ei että vaikea mennä sanoon, että olisiko siellä sitten löytynyt jotain sellaista materiaalia, mikä, mikä olisi osoittanut jotenkin toisin. asian olevan toisin. Mutta tuota... Hmm, niin, siis. <laughs> eihän me voida tietää. No mutta ei, tuota, ei. toisaalta sitten taas miettii sitä, että nämä tyypit alkaa olla, jo sen verran iäkkäitä, että tuskin heitä nyt enää. Ja tämä on sen verran his, niin historiallista materiaalia jo, että musta tuntuu, että ne on yksi osasyy, miksi tämä on nyt tästä niin annettu... Julki tällä tavalla, niin on se, että nyt on aika avata arkistot ja niin kuin antaa ihmisten nähdä periaatteessa kaikki, mitä sitä nyt enää salailemaan ainakaan mitään.
1: Mm, totta. Ja tämä Ledit leffahan oli semmoinen, että se oli pitkään, että ihmiset eivät yksinkertaisesti nähneet sitä. Et sen jälkeen, kun se oli elokuvateyttäressä vuonna 70, sitä ei esitetty juurikaan sen jälkeen. 80-luvun alussa Leffasta otettiin VHS-kopio ja sitten otettiin toi laaserdiski ja niinkin painokset oli ilmeisesti aika rajattuja. Nyt on ensimmäistä kertaa, kun tämä materiaali nähdään edes jollain lailla kunnolla, että yleisö edes näkee sitä. Voi olla, senkin takia muuten Lady Leffan maine on vielä entistäkin huonompi kuin kukaan ei ole nähnyt sitä. Kaikki toimittajat vain kirjoitti sitäkin leffasta ja näkemättä sitä ollenkaan. Tota, nythän tässä on sitten tämä avautuminen varmaan osittain voi johtua. Voisin veikata myöskin siitä, että koska nämä filmit ja negatiivit ovat aika vanhoja, että nyt alkaa olla niinku viime, viimeisiä aikoja niinku pelastaa niitä, koska eihän ne ikuisesti säily nämä tota materiaalitkaan. Tota, varmaan tämmöinen 50 vuotta alkaa olla siinä jo aika, aika maksimi. Että mm. Niitä kannattaa lähteä jo sitten jollain tavalla putsailemaan ja digitoimaan. sun on muuta vastaavaa. Mutta tämmöinen kahdeksan tuntinen e-pos siitä saatiin. Minkälainen mielikuva sulla sitten päällimmäisenä tästä bändistä tuli? Tämän perusteella, kun katsoit.
0: Miten sillä dynamiikka toimii? Se oli bändi sanan varsinaisessa merkityksessä, eli niin kuin kollektiivi erilaisia persoonia, jotka toimii suht hienosti yhteen. Mm. Tietenkin niin kuin Henkilökohtaiset elämät aina vaikuttaa siihen kollektiivin toimivuuteen, koska ihmisten elämät muuttuu ja kemiat muuttuu sitten aina vähän sen mukaan. Ja niin kuin tässä nyt huomattiin, että tuossa kohtaan Beatlesit olivat ikään kuin kasvamassa aikuisiksi, että siellä oli niitä tulevia vaimoja siinä mm-hmm. pyöriä. Paul McCarnin elämäkin tämän jälkeen muuttui aika lailla. Perusti perheen ja, ja niin edelleen, niin tota, jossain kohtaa ne bändit hajoo. Mm. Ja kyllähän, tässä, kyllähän he puhuivat tässä, niin kuin, se on tässä Dokkarissa niin kuin ihan, ihan niin kuin aistittavissa, se kun ne puhuu siitä, että, että tehdään tämmöinen viimeinen. Mm. Ne pari kertaa mainitsee, että tämä on niin kuin viimeinen elokuva, mitä he tekevät. Mm. Jonkinlainen tietoisuus siitä oli tuossakin kohtaa olemassa, että ei tämä nyt kauan enää tässä ehkä ole.
1: Hmm, hyvin, hyvin mahdoll-. Joo, kyllä. Se oli totta. puhuisi, että divorce-sana tuli siellä Joo. esille. Että, että minähän sanoin viime palaverissa, että pitäisikö ottaa avioeroa, ja John sanoi, että who gets the kids? <laughs> <laughs> <Jo. laughs> Semmoistakin oli tosiaankin aistittavissa, ja ei sitä ainakaan tässä, niin näitä asioita mitenkään peitelty siinä mm. elokuvassa, että tota Sillä oli aika hienosti, että myöskin nämä tämmöiset ristiriidat ja se, että Georgin lähtöä tässä lelitpi elokuvassa ei noterattu millään lailla, mutta tässähän tämä tulee hyvin pitkäksi Joo. ja aiheuttaa tavallaan myöskin tämän ristiriidan sitten tässä osien yksi ja kaksi tuota, välissä ja semmoinen hieno, hieno tuota, cliffhanger. The meeting didn't
0: go well. <laughs> meeting me, me, didn't go well. Me, mutta siis jotain yllätyksiä tässä kuitenkin sitten tuli muitakin. Ja mä oon pitänyt Lennonia aina semmoisena, niin tai siitä on jotenkin semmoinen yleinen mielikuvakin, että se oli jokinlainen profeetta itsekin ja sellainen niin kuin, älykkö ja Mutta sitten tässä tuli ehkä vähän esille se, että kuinka hän lumoutui aina jostain uusista ihmisistä, niin kuin, hmm. että se oli lumoutunut jostain Magic Alexista, kun se rakenteli kaikki niin ihmevenpaimia. Ja, ja äh, tässähän nä- näytetään selkeästi, kuinka hän oli lumoutunut Allen Kleinista. Joo. Hän puhuu siitä, että spectacular guy, että, että, että kuka se näkee kaiken kaiken ja osaa hoitaa kaikki asiat ja tuntee meidät jo ennen kuin se olisi tavannut meitä. Niin kuin lailla, se puhuu siitä niin kuin lailla, ihan niin kuin semmoisena jumalana. Hmm. Ja Lennonin elämässä kun miettii sitä, niin sillähän oli tämmöisiä niin kuin guruja, aina oli joku uusi ismi tai guru, jota hän niin katsoi. Niin 100 kilometriä ylöspäin. Ja sitten kun se ei ollutkaan sellainen, mistä, se, se aiheutti jonkunlaisen pettymyksen hänelle, niin hän sitten sysäsi sen syrjään ja etsi seuraavan. Mm. Että se semmonen niin kun, hän kiinnittyy aina johonkin sellaiseen niin asiaan tai ihmiseen tosi, mm. kui, tosi täysillä. Ja joo. sitten kun se ei palvellukkaan ihan niin sataprosentisesti häntä, niin sitten hän niin hylkäsi sen.
1: Se, joo, se on ihan totta, se on aika jännä Jännä tuota, piirre. Tavallaan meillä on semmoinen kuva semmoisena aika voima, voimakas tahtoisena niin ihmisenä, mutta sitten se kuitenkin aina tarrautui johonkin, <laughs> johonkin kiinni ihan selkeästi. Joko on oikein, hän sitten tarrautui silleen ja eikä mm. päästänyt pois ja, ja niin edespäin. Että, tota, se oli mielenkiintoista. Mutta mut sekin, että siitä monta kertaa on puhuttu, miten hauska niin John oli ihmisenä. Joo. Niin tässä se tuli ilmi sillä, että se on niin koko ajan hirveä hauska. Niin. Sieltä tulee koko ajan jotakin läppiä vitsejä, vääntää sanoja. Se sanailu, siis sillä tavalla, että miten se vääntelee ja kääntelee niitä sanoja. Että on joku niin ilmiömäinen niin sanamuisti kautta semmoinen, että se vaan niin heittelee niitä juttuja sillä tavalla, niin salaman nopeasti heittää joku vasta-argumentin vasta- tai kommentin johonkin, että niin Kaveri luki aika paljon kaikkea, kuten aikaisemmissa jaksossa ollaan kerrottukin, ja tuota, se huomaa, että hän oli todella kirjallinen henkilö.
0: Joo. Ja sitten mua huvitti se, että niin heidän myöskin tämä, mikä välillä kävi tuossa kahdeksan tunnin aikana välillä jopa vähän ärsyttämään, oli se, että... Öö, he, niinku, he vetivät kaiken niinku, lekkäriksi koko ajan, että, et kyllä siihen rekkivalo täytyi oikeasti palaa, että ne ymmärsivät, että nyt tämä biisi pitäisi soittaa ehkä ihan tosissaan. Että, niinku, aina kun se oli sellaista jammailua, niin niillä oli joku vitsi siinä vähän niin että ne, se oli hauska, kun ne oli suut kiinni ja laulaisi, oliko se two kun ne la... <laughs> ihan mahtavaa. <laughs> niinku. Välillä se kävi jo vähän hermoille, se... että vetäkää nyt tosissaan, on hieno, hieno kuulla tämä biisi sillään, niinku, ihan oikeasti. No,
1: mutta sitten mulle tuli mieleen tässä, niin kun tästä dynamiikasta kaikkea, että vähän jäädään bändistä pois ja ei suju oikein harjoitukset. Välillä sujuu paremmin ja välillä suju huonommin. Niin tota, itsekin olet bändeissä soittanut ja minäkin olen soittanut, niin oikeastaan mulle tuli heti mieleen, että tämmöistä tämä bändihamma
0: on. Se se on. Ihan
1: oikeasti. Kyllä. Välillä menee paremmin, välillä huonommin, välillä on huonompi päivä, joku tulee myöhässä, kaikki ärsyttää. olet sitten puoli tuntia myöhässä harjoituksista. Tuleeko se nyt se kitaristi tänään ollenkaan? Ai, se soitti, että ei se pääsekään. Niin Kyllähän kun... se
0: nyt on oikeasti ihan siis hirvittävän pieni prosentti on sellaista aikaa, että kaikki menisi jotenkin ihan putkeen, että, mm. niinku, että oltaisiin tosi professionaaleja ja kaikki niinku mm. asiat menis heti jotenkin sillä tavalla, kun on suunniteltu ja niinku niin. levytuotannossa ja muussa. Niin sehän on ihan kaikkihan on sellaista niinku kokeilua koko ajan ja sellaista... Mm. Niinku Sattumien, sattumista syntyy niin jotain aina, joka johtaa johonkin toiseen. Eihän se ole mitenkään, niin kuin, vaikka olisi kuinka suunniteltu joku levytuotanto, niin ei se mene sillä mm. Ja tässä se oli, tuli taas todistettua.
1: Mm.
0: Yksi muuten, mikä minun täytyy kumota oman... Oma niin Käsitykseni tai se mielikuva, että mulla on ollut aina semmoinen mielikuva, niin kuin jossain jaksossa mainitakin, että George Martin ei varmaan ollut näissä sessioissa juurikaan paikalla, mutta olihan se. Kyllähän se siellä koko ajan pyöri. Tosin hän ei hirveästi, hirveästi puuttunut mihinkään musiikillisesti tässä, että, että hän oli jonkunlainen semmoinen päällekatsoja ja se Glyn Jones ja hänellä oli tässä niin kuin aika iso rooli.
1: Kyllä. Joo, se, se näkyy ihan selkeästi. Hänellä oli jopa so, sovitusideoita esimerkiksi Ledipiin. Voisiko se soittaa pianolla tämän tälleen näin? Ja sitten Paul, ah, Glyn rupesi sovittamaan piisejä tässä näin. sitä vähän jopa nolotti no. <laughs> Mutta mut, mut hän esitti ideata ja ne otettiin vastaan ihan hyvinkin. Ja, ja tämä oli myöskin se, mikä tässä elokuvassa näkee, että yksi ja toinen saattoi heittää idea. Mal Evans saatto kysyä, että olisiko tässä hyvä sanotuksiin joku, joku no. juttu ja Ringo saattoi heittää jotakin ja George saatto heittää jotakin ja joku äänittäjä sieltä ja äänittäjä tuolta saattoi heittää jotakin että, että ne viisi kaikki, vaikka sanotaan, että ne olivat lennon niin kyllä se kollektiivisesti tehtiin aika paljon
0: hommia. Ehdottomasti.
1: Sitten mikä tässä dokkarissa oli niinku ilahduttavaa, niin tota, kun on lukenut paljon kirjallisuutta ja, ja tota, Ni, niistä hetkistä mitä tuolla tapahtui niin siinä oli paljon sellaisia kohtauksia, että tuossa kohtaa olen lukenut, tuossa he saavat ideaa, että mennäänpä sinne katolle tuossa syntyy get back meidän niin silmien alla, tuossa kohtaa George lähtee pois niin tavallaan sellaisia, että selkeästi Peter Jackson niin ohjaajana ja fanina niin tunnisti ne niin tärkeät mm, kohtaukset, ot, 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 otti ne niin mukaan siihen. Kyllä. Muuttiko tämä elokuva sun mielestä niin käsitystä Beatlesista tai heidän tarinasta? Onko se nyt
0: erilainen tarina? No se muutti mun mielestä sillä tavalla, että se ehkä vähän ehkä jopa arkipäiväisti sitä mielikuvaa siitä bändistä. Sillä, se muutti sitä niin astetta sieltä myyttisestä takaisin tänne niin jonkinlaiseen normaaliuteen. Niin. Se, että se teki niistä enemmän tavallisia ihmisiä, jotka nyt niinku... Se oli jännä huomata, kuinka vähän he muisteli, jos he muisteli jotain menneitä aikoja siinä, niin se oli lähinnä niitä hampurin hambur, aikaisia keikkoja. Ne tuli mainittu useampaan kertaan, mutta ei ne puhunut mistään Sgt. Pepperin tekemisestä tai, mm. tai mistään niin niistä lähimenneisyyden asioista juurikaan siinä. Et niillä oli semmoinen tuossakin kohtaa kuitenkin semmoinen eteenpäin menemisen meninkiä. se, että kuinka tavallisia ihmisiä ne kuitenkin oli.
1: Mm. Se on o-
0: osa heistä ovat yhä, mutta niin, siis, niin kun, ovat yhä, niin. Niin, mä tästä tavallaan mielikuvan muuttumisesta ihan tyytyväinen, että jotenkin tämä oli kyllä, kyllä tää oli huikea juttu tämä. Hyväksytäänkö tämä mä, dokumentti? Kyllä me hyväksytään <tos> tämä tässä nyt. mitä sä itse sanot?
1: <tos> Joo, siis tota, mä, oon, mä oon samaa mieltä siitä, että, että kun tätä materiaalia on ollut Näinkin paljon, niin siitä saatiin sitten kuitenkin semmoinen aika hyvä kuva näistä niin ihmisistä. Ja sitten tavallaan ne, ne ristiriidatkin ja muut, mitä tässä oli, niin ne tuntuu olevan semmoisia niin aika pieniä asioita loppujen lopuksi. Vaan että George lähtee sen takia pois, että hän ei nyt tykkää, että hänelle koko ajan huomautellaan tästä kitaransoitosta. Ja siis niin tämmöisiä niin tosi pieniä asioita, joka... On niin kuin inhimillistä, nämä on niin kuin inhimillisiä asioita. Tuntevia ihmisiä, äh, ihmisiä, jotka rakastaa ja kyllästyy ja syö voi voileipiä ja juo teetä koko ajan ja kaikkea semmoista, niin se, se oli jotenkin semmoista hyvin ilahduttavaa kyllä tässä. Mm. Heitä ei nostettu jalustalle, mutta toisaalta ei ehkä sieltä otettu poiskaan, vaan heistä tehtiin niin kuin ihmisiä. Kyllä. Se on minusta se hieno juttu. Ennen kuin jatketaan, niin mä ehdottaisin pienen trivial kierrokseen. Tässä päästiin niin syville, syville vesille. Tässä taas täältä mä vähän sekoitan näitä kortteja ja sitten kysyn sinulta, Mikko, pari kiperää kysymystä. Mitä Ringo ottaa mukaansa Magical Mystery tour bussiin?
0: Kyseessä elokuvassa siis. No, en minä nyt semmoista muista.
1: Mitä hän ottaa mukaan? Rummut.
0: <laughs> Ei muuta ota. minä muista.
1: Jesse Tätin. Jesse täti. okei. Okay. <laughs> <laughs> mä ootan kysymys, mutta... Minkä värinen on Yellow oleva meri? Onko se, tota, se
0: purppura
1: Sea of Green. Vihreä.
0: Niin. Niin elo- hei, mä menin jotenkin siihen elokuvaan nyt heti, eikä siihen biisiin. Miten mä oon niin näin tyhmä?
1: No jatketaan elokuva Nyt sattumalta vaan tuli elokuviin liittyviä kysymyksiä. Hard Days Nightissa, mikä oli ensimmäinen kappale, jota he
0: harjoittelivat teatterissa tässä elokuvan kohtauksessa? Nyt oli kyllä vaikeita kysymyksiä. Hard Day's Nightin näkemisestäkin on nimittäin jonkun, jonkun tovi aika No hei tässä Tell me why if I fell Okei okay. No niin. no oli
1: no. vähän vaikeita kysymyksiä. nyt oli on
0: aika kiperi, jää niin mutta Martin ne tahallaan tu siihen No niin mä arvaan sitä se halusi <laughs> niinku kokemusta tämmöisen kokemuksen No 0. Kanka servelä tuo
1: No niin eli että Peter Jacksonin ja Michael Getback elokuvaa ollaan tässä siis ruoadi ja tota, olemme antaneet tälle Billcastin virallisen hyväksymisleiman, eli mm-hmm. katsomisen arvoinen juttu. Ja sitten tässä samoihin aikoihin ilmestyy Let uusinta julkaisu, ja sen verran käydään läpi tätä alkuperäistä julkaisua. Me käytiin ne tila läpi ja muuta, mutta tästä elokuvan soundtrackista ei hirveästi Puhuttu sen tavallaan siitä itse painoksesta nimittäin. Tämä ensimmäinen painoshan tuolla ö, yhdistyneessä kuningaskunnissa oli sellainen, jossa tuli mukana kirja, jossa oli valokuvia, eli tässä Peter Jacksonin dockerissa näkyy näitä valokuvaajia, jotka räpsivät jatkuvasti kuvia heistä ja näiden, ö, näitä tuotoksia painettiin sitten kirjamuotoin ja se myytiin tämmöisen aika kalliina boksina itse asiassa. Mutta sitä ei Yhdysvalloissa itse asiassa silloin lainkaan, että ainoastaan vaan niin importtina
0: sai sinne. Joo. Ilmeisesti liian kallis oli niin Amerikan markkino. Se oli oikeastaan vain sen vuoden 70 ajan Kyllä. Sitten Se myytiin loppuun ja sitten se seuraava painos oli sellainen normaali LP.
1: No sinullahan on varmasti tämmöinen... Mulla ei ole sitä
0: boksia. Ai, sulla ei ole boksia. Mulla on se kirja, kyllä. Okei, kirjan mä oon joskus ostanut jostain, mutta sekin on sellainen, että ne sivut meinaa lähtee siitä, kun se, se on nidottu sillä vähän surkeasti. Joo, se sen, kirjan. sen
1: kirjan ja sen koko boksin ongelma alunperin oli se, että se, siinä säästettiin vähän kustannuksia ja, ja kaikki ne... Osat oli vähän sellaiset, ne hajo, Mullakin on se kirja, mä löysin sen torifi parilla kympillä, ja se on niin todella hauras, että Joo. ne kaikki sivut lähestulkoon irtoa sieltä. Että se on ihan niin, kuten autoissa sanotaan, että tyyppivikani. Niin eli tämmöisiä hyväkuntoisia ledipi-alkuperäisbokseja, niin niitä ei juurikaan ole, koska ne, kun ne vaan yksinkertaisesti hajoo, niin niitä vaan ei ole. Eli ne on kaikki lähestulkoon rikki. Kun me tässä ledipi-jaksossa puhuttiin tästä levystä, niin Mä silloin sanoin, että en tiedä miksi Across the Universe on otettu tälle levylle, koska se on vähän niin kuin eri kuulosta materiaalia kuin tämä muu. Mutta itse asiassa mä tajusin sen vasta sen jälkeen, kun mä näin tämän Lady elokuvan, että sehän esiintyy siinä elokuvassa. Mm. Ja sen vuoksi Across the Universe esiintyy myöskin tällä Lady B levylle ja otettiin sille mukaan kuten myös sitten jälkeenpäin tehty I, Me, Mine tuossa 70 alkuvuodesta tehty versio, koska se esiintyi elokuvaa, se palveli siis sitä elokuvaa, monesti kun ajatellaan, että Let oli The Beatles-yhtyön viimeinen levy, mutta sehän oli itse asiassa soundtrack sille elokuvalle, mm-hmm. ei niinkään sitä ajateltu niin kuin ikään kuin studio vaan se palveli sitä elokuvaa enemmän. Kun se ajattelee näin päin, niin sitten ymmärtää ehkä ne ja... Pienet ratkaisut siellä, mitä, mitä sitten sillä levellä on. Mutta nyt tämä uusi boksi ilmestyy siis vuonna 2021. Eli nyt tämä päivämäärä, kun me tätä tehdään on 11. joulukuuta, niin tässä ilmestyy tämä hieno boksi. Mitäs Mikko voisit sanoa tästä uudelleen miksauksesta? Aloitetaan siitä, että mitä se sun korviin kuulostaa. Charles
0: Martin on tehnyt, että ja Sam Oakell, täytyy Sam mainita, Oakle, kyllä. mainita myös hänet, mutta Charles Martin ehkä nyt etunenässä on näin, vastuussa näistä, näistä ihan sieltä pepperistä lähtien näistä uudelleen miksauksista, mitä nyt on vuosien varrella julkaistu tässä viimeisen neljän vuoden aikana. Kyllähän mä tykkään, on se nyt aika hienon kuulosta, kyllä se ihan sitä ensimmäisistä, ensimmäisistä basarin iskuista, kun Suovaas lähtee, niin sen kuulee, että nyt on nyt on hommat kohdillaan niin sanotusti, mm. eli kyllä nämä on niin upeasti, upeita jälkeä taas kerran, mutta se, että ei se niin tämän levyn tavallaan sitä epätasaisuutta, jos nyt ajatellaan tätä, niin kuin unohdetaan se leffa ja ajatellaan tätä tämmöisenä niin kuin piilesalbumina, niin, 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 niin ei se nyt sitä epätasaisuutta edelleenkään siitä poista, vaikka niin. se olisi kuinka hienosti miksattu. Tässä, niin kuin, tässä on niin hirveän monesta lähteestä näitä piisejä, niin tämä on epätasainen to the end. Niin. <laughs> Eli, kun täällä on niin kuin, nää, siellä Apple Studiolla äänitettyjä piisejä ja sitten on sieltä kattokeikalta kolme biisiä, ja sitten on just I'm in äh, I mean joka on äänitetty vasta sitten vuonna 70. Ja Across the Universe, joka on peräisin jo alkuvuodesta 1968 alun perin <köhö> se äänitys. Niitä on niin, kuin niin monesta eri lähteestä, että tota, vaikea tästä nyt semmoista kokonaisuutta on saada, mutta hienoa duunia on tehty, ja tässähän siis niin kuin miksaus on tehty, uudelleen miksaus kunnioittaa sitä nimenomaan Phil Spectorin näkemystä tästä mm-hmm. albumista. Tuossahan
1: jotkut fanit sanovat, että miksei tästä tehty tätä riisuttua versiota, että otettaisiin nämä Spektorin jutut pois sieltä, mistä Pommakkaan erityisesti ei pitänyt. Mutta tota, mä en sitä taas koska se albumi oli sellainen vuonna 70, niin miksi sitä lähdetään muuttamaan. M- mutta tota, uh, Let It Be oli itse asiassa ensimmäinen Beatles-albumi, jonka mä ikinä ostin. Ja muistin, kun mä hankin sen, ensimmäisen kerran kuuntelin sitä, niin se oli valtava pettymys, koska se levy ei kuulostanut hyvältä. Se painos ei ollut kauhean hyvä ja sitten nämä miksaukset, kun se kuulosti epätasaiselta. Mutta nyt mä pidän tästä enemmän tästä levystä. Tässä on saatu niin hyvä balanssi kuin mahdollista. Mm-hmm. Näiden eri materiaalien välillä olevat erot on, se on tasaisempi kuin aikaisemmin. Kyllä. Eli tämä on siis paras Ö, esimerkki siitä, että miksi uudelleen masterointi ja uudelleen nimenomaan uudelleen miksaus kannattaa. Kyllä se kannattaa. Ö, mitäs, mitäs nyt tota, voitaisiin sanoa että näistä materiaalista, Eli tästähän on useampi painos nyt tullut ja laajin painossa on 5 CD-tä ja Blu-ray Super Deluxe-setti.
0: Onko se kuunnellut sen, sen surround version?
1: Joo, olen kyllä. Joo,
0: sitä mä en ole vielä itse kuunnellut.
1: Surround-versio on kyllä kuulemisen arvoinen, että tota, se on tehty hyvin silleen maltillisesti. Eli että siinä äänet eivät kierrä silleen niin jatkuvasti jossain tuolla, tuolta vasemmalle ja tuolta oikealle ja niin edespäin, vaan niinku Across the Universe kuulostaa niin mielettömän upealta surround-versiona. Joo. Ja tota, se on tosi tyylikäs kokonaisuus ja, ja niin nostaa tämän albumin arvoa ehdottomasti. Joo. Näistähän voidaan olla toki sitten mieltä sitten näistä tota kaikista harjoituksista ja muista, että näähän on sinänsä ihan mielenkiintoista kuultavaa näitä pieleen menneitä ottoja ja mahdollisesti sitten myöskin tämmöisiä kappaleita, jotka ovat päätyneet tälle lopulliselle albumille. Nähän on kiinnostavaa kuultavaa, mutta moni beatles fanihan on vähän valittanut, että No, tämähän on ollut jo, jo 50 vuotta, että kovin paljon suuria yllätyksiä. Ja niitä
0: bootlegkeihän näistä sessioista kyllä piisaa.
1: Niitä piisaa, niitä on laari tolkula tuolla, Joo. tuolla tuota, kaupoissa. Tuota, Nämähän ne kaikki nauhat jossain vaiheessa vuosivat laittomille markkinoille ja joka ikisestä tunnista on varmasti tehty jonkinlainen bootlegki tai
0: jotakin kokoelmia. Että. Mutta se, mikä tässä on mielenkiintoinen, on tämä Glyn Jones-miksaus. Eli Glyn Jones teki kaksikin erilaista miksausta. Sitten heti, kun nämä äänitykset oli silloin tammikuun lopussa paketoitu, niin sitten Beatlesit antoi Glyn Jonesille, joka tämän materiaalin äänittikin, niin tehtäväksi, että kasaan näistä nyt jonkunlainen levy. Mm. Eikö hän tehnyt sen ensimmäisen version jo siinä heti helmikuussa?
1: Teki joo. Ja, ja tota, mikä tässä boksissa on, niin taas sitten myöhempi versio. Ja yksi tämmöinen, niin kun, joka kiinnittää huomiota tässä levyssä on, että täällä löytyy Teddy Boy-biisistä versio, jota Beatles ei koskaan levittänyt, vaan se päätöstä McCartnin ekalle sololevylle, Ja sitten tosta Digitista on vähän eri, vähän pidempi versio. Medli on semmoinen, joka poikkeaa sitten tästä lopullisesta Phil Spector-versiosta. Kun kuuntelit tämän levyn, niin ymmärsitkö sen jälkeen, miksi Beatlesit hylkäsivät tämän?
0: No se single, mikä julkaistiin Getback Get Back and Don't Let Me Down, niin sehän on tavallaan niin kuin ainoa, mitä on niin kuin jäljellä tästä periaatteessa. Tästä niin kuin, tai mitä alun perin julkaistiin niin kuin tästä materiaalista, niin sehän on tavallaan se, ennen mitä Spectorin käsittelyä ja muuta, niin... niin Tavallaan se, mä en tiedä minkä takia mä en ole koskaan erityismin pitänyt siitä soundista, mikä siinä, siinä singlessä on. Ne biisit sinänsä on ihan hyviä rockibiisejä, mutta siinä on jotain sellaista niin liikaa pyöreyttä tai sellaista, niin miksi en mä oon innostunut koskaan. Siitä mun mielestä, kuulostaa vähän niin semmoiselta, mikä olisi oikein adjektiivi siihen. Valju. Va- vähän valjulta Joo. jotenkin. Ja se, se tämä koko levy kuulostaa aika valjulta. Joo. Ja tässä puuttuu joku semmoinen potku. Se on totta.
1: Jotenkin kun kuuntelit tätä miksausta, niin tämä vaikuttaa keskineräiseltä selkeästi. Vaikka onkin tavallaan ihan ansiokas kokoelma musiikkia, mutta jotenkin keskineräisyyden tuntu tässä ehkä sitten vaivaa.
0: Mutta ehkä se oli sitten vielä, koska tuossahan oli kuitenkin tavoitteena ihan ton koko, mitä nyt nähdään tuossa dokumentissakin, niin se, että kun se... Ajatus oli, että soitetaan livenä, soitetaan sillä raaasti ja niin ilman overduppeja. Tosin niin kuin jossain kohtaahan ne puhuu siinä, että olisi kiva että kuitenkin johonkin piiseen. Jousia? Vähän jousia ja vähän jotain <laughs> torveja johonkin piiseen, niin, niin kuin sitten tapahtuikin ne. myöhemmin. Mutta tota, se, että se ajatus oli kuitenkin semmoinen raaka ja ehkä vähän semmoinen keskineräisenkin kuulonen, niin jos se ajatus oli vielä siinä Clint Jonesilla sitten päällä, päällä siinä kohtaa, että tehdään tämmöinen versio.
1: Tavallaan että ei voi oikeastaan syyttää Glyn Jonesia, että hän teki huonon levyn, vaan hän teki työtä käskettyä. Hän mm. ilmeisesti ajattelee, että he haluavat tehdä tällaisen levyyn ja, ja tehdään siitä semmoinen vähän mm. niin kuin harjoittelulevyn kuuloinen, vähän semmoinen keskineräisen oloinenkin mm. levy, mutta sitten lopputuotteena niin se ei välttämättä olekaan sitten ihan hyvä. Mm. Jos mietitään niin markkinoita, niin aika harvoin sitä bändit julkaisi. Me julkaistiin
0: nyt tämmöinen demo, <lipäätä> <lipäätä> demo, että tuota, ostakaa. Ja kyllä aika monet, jotka näitä on tehnyt näitä, siis sehän on hyvin tyypillistä tämmöisiä bändien urakehityksessä yleensä, että jossain kohtaa tulee se vaihe, kun on ehkä tehty se semmoinen Jokaisen bändin oma sargent Pepper, semmoinen levy, mikä saa kriitikoiden suitsutusta ja mikä, mitä myös ihmiset ostaa kuin näkkileipää, niin sitten tulee jossain kohtaa sen jälkeen se, että nyt palaamme juurillemme ja tehdään sitten semmoinen, semmoinen vähän ronskimpia ehkä akustisempi levy ja niin edelleen. Kyllä nekin silti useimmiten on, vaikka ne saattaa olla ikään kuin yksinkertaisemmin tehtyjä, mutta on ne silti nyt yleensä aika sellainen polished Hmm. Että ne silti se lopputuote on niin aika lailla jollakin tavalla, vaikka se saattaa kuulostaa vähän raaemmalta ja niin edelleen. Mutta tota, harvat päästään kuitenkaan sellaista ihan niin tosi keskeneräistä tai sellaista demon kuulosta materiaalia kuitenkaan sitten.
1: Hmm. Mutta mielenkiintoinen tavallaan dokumentaarisena teoksena tämä Glenn Jones Mix on, on kyllä. Mikä on herättänyt tämmöistä kummastusta ja kritiikkiä, niin tässä on mukana siis tämmöinen EP, jossa on neljä biisiä tällä boksilla. Ja tota, siinä siis on kaksi, Clean Johnson tekemään miksausta ja sitten uudet miksaust Let It Be ja Don't mitä Me Down versiosta. Ja tässä ihmeteltiin sitä, että miksei
0: on vähän enemmänkin laittaa näitä no, mä biisiä. ihmettelen esimerkiksi sitä, että miksei siitä Get Backin, siitä niin kuin niin. ole sitten uutta miksausta lainkaan.
1: No se on taas, herättää kysymyksiä. Se on ihmeellistä. Ja sitten jotkut ovat esittäneet tällaisia kritiikkejä, että miksi tätä koko kattokonseptia ei nyt sitten laita. Olisi se mahtunut tuolla cd vielä. Ja, <laughs> jo. Joku ideahan tässä nyt on ollut, että miksi missä koko kattokonsenttia ei ollut. Tosin tässä on ollut kolme biisiä jo mm. tavallaan tällä alkuperäisellä levyllä sieltä kattokonseptista, että siinä olisi ollut muutama sitten vaan lisää. Jotkut ovat he- heittäneet jopa tällaisia, että onko tästä tulossa vielä joku. Lisäversio, että semmoinen ikään kuin soundtracki Peter Jacksonin dokumenttiin, en tiedä, mä vähän veikkaan,
0: että ei. Niin mäkin veikkaan, ellei sitten taas kun me ei voida ikinä tietää, että mitä sitten 20 vuoden päästä taas tapahtuu.
1: Niin, aivan.
0: Sitten täytyy keksiä taas kuitenkin jotain, sitten on joku uusi teknologia taas tullut tai joku formaatti, missä, mihin pitää keksiä sisältöä, niin kyllähän sitä laaria kaivellaan vielä ja Duunaillaan moneen kertaan uusiksi, olen siitä aivan varma.
1: Itse asiassa esimakuahan on tulossa jo. Mä vähän veikkaisin, mitä Peter Jackson kertoi tässä, että miten tämän dokumentin ääntä oli käsitelty, oli sillä tavalla, että nää oli mononauhea suuret osin. Hmm. Niin tota, nyt on kehitetty tämmöinen softta, jolla pystytään mononauhalta irroittamaan materiaalia, esimerkiksi vaikka bassoraita erikseen puhe erikseen, softa tunnistaa, kuka puhuu, onko se John vai Paul vai kuka, ja ne pystytään irrottamaan edellisen raidoilla, ja sitten lähtee
0: miksaus no, sen Tämähän on, on nyt se, mitä kun Charles Martinilta on kysytty, että miksei hän on niin nyt ensi miksanut esimerkiksi Rubber Soul ja Revolver-levyjä, että hän kaipaisi ehkä sellaista samanlaista käsittelyä, niin hän jossain vastasi mun mielestä ihan aiheellisesti ja hyvin niin kuin just, että hän odottaa, että tällainen teknologia kehittyisi vielä. Eli se, että koska siellä on sitten semmoisia nauhoja, missä on nimenomaan samalla raidalla montaa eri äänilähdettä, että ne pitäisi sieltä pystyä erottelemaan, että siinä miksauksessa sitten onnistuttaisiin kunnolla, eli niin kuin niitä odotellessa. Niitä odotellessa lisää on toisin sanoen tulossa vatskua. Kalliiksi käy tämä Mutta on tämä nyt silti niinku vielä halvempaa kuin purjehdus. No kyllä, mä on tuota, kyllä, mä mielelläni edelleen ostan Beatles-tuotteita. <tos> <tos> niin, niin kauan kuin henki pihisee.
1: Ja toinen juttuhan on se, että tota Paul on vasta raottanut hänen omia. Arkistojaan ja myöskin George on vastarauttanut kotiarkistojaan. Esimerkiksi Danny Harrison kertoi jossakin haastattelussa, että sitä nauhaa ja tavaraa on valtavia määriä kerääntynyt, jota tällä hetkellä luetteloidaan. Eli Kyllä tätä Beatles-matskua riittää varmaan meidän elämämme loppuun asti. Kumpa
0: se puoli nyt saisi sen uh, Archive Collection-sarjan jotenkin täytettyä, täytettyä että se alkoi jo 2010, kun Back on mm. the Run-levystä tuli tällainen boksiversio, niin, ja niitä on tullut silloin kerran vuodessa tai jopa kerran kahdessa vuodessa ehkä niitä julkaisuja. Odottelen kovasti, että, että saataisiin ne kaikki levyt jossain kohtaa siihen sarjaan, on tämä mielenkiintoista.
1: Oh Sitä ei tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. No. Mutta sen verran osaan kertoa tulevaisuudesta, että sinä otat sieltä nyt esille pelikortteja ja trivialpursuittia ja kysyt minulta muutaman loppukysymyksen. Ja nyt saat ihan, ihan vaikeitakin kysyä, kun mä kerta sinua kiusasin noilla kyssäreillä.
0: Mitä sunnuntai-aamuna voidaan tehdä kappaleessa When I'm 64? Mennä ajelulla. Kyllä. Go for, a ride. Go for a ride. Kuka artisti tai taiteilija illustroi nämä piirrokset tämä Magical Mystery Tour buuklettiin? En tiedä. Bob Gibson okay. never heard. Never heard. <laughs> Mikä ammatti Georgin isällä oli Georgin lapsuudessa? Tulliin liittyvää. Bussikuski. eikö bussikuski. No niin. No voitit siltä. Mä voitin siltä. Me ei oikein menestyttynyt hirveän. Ei, ei nyt okay.
1: Mutta hei, kiitoksia, että kuuntelit tätä Beatlecastia. Tämä olikin meidän season ykkösen päätösjakso. Kiitoksia, että olet kuunnellut näitä jaksoja. Aikaisemmin, ja kiitoksia, että kuuntelet vastaisuudessa, ja meille voi laittaa ideoita ja viestejä vaikkapa tuolta meidän Facebookin kautta, eli Beatlecastillä omat Facebook-sivut, ja sinne voi laittaa viestiä, olisiko tulevaisuudessa mahdollisesti kiva käsitellä jotakin tiettyä aihetta
0: tietoista näkökulmasta. ideoita olisi mahtavaa saada, ja kiitoksia minunkin puolesta, ja tässä kohtaa on hyvä toivottaa esimerkiksi hyvää joulua. Hyvää joulua.